0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr da seid. In dieser Folge geht es um medizinisches Cannabis. Ich möchte herausfinden, welches Potenzial darin steckt und welche Patientinnen und Patienten von einer Behandlung profitieren können. In unserer Rubrik widme ich mich außerdem der Frage, warum Alkohol Blackouts verursacht. Mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei Welt. Aha! Zehn Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von WELT. Noch in diesem Jahr soll der Konsum von Cannabis zu Genusszwecken legalisiert werden. Heißt, Kiffen ist dann erlaubt, zumindest für Volljährige. Zu rein medizinischen Zwecken wird Cannabis hierzulande hingegen schon seit 2017 verschrieben. Ein entsprechendes Rezept bekommt allerdings längst nicht jede und jeder. Nur Patientinnen und Patienten mit einer schwerwiegenden Erkrankung haben Anspruch auf Cannabis-Medikamente. Und selbst die müssen darüber hinaus ganz bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Welche das sind, wie eine solche Therapie abläuft und was die potenzielle Legalisierung von Cannabis für die Medizin bedeutet, das weiß Dr. Julian Wichmann. Er ist Gründer einer Telemedizin-Plattform für die Behandlung mit medizinischem Cannabis – und hat selbst rund 15.000 Cannabis-Patientinnen und Patienten behandelt. Herr Wichmann, wer kommt denn überhaupt für so eine Cannabis-Therapie in Frage?
1: Ja, Einen Faktor hatten Sie schon erwähnt. Es gibt letztlich drei Kriterien. Erstens, es muss eine schwerwiegende Erkrankung vorliegen. Das heißt nicht, dass man Krebs haben muss, sondern es muss eine Erkrankung vorliegen, die einen im Alltag, in der Lebensqualität stark einschränkt, was ja auf viele längerfristige Erkrankungen äh, zutrifft. Sie muss auch chronisch sein, das heißt, sie muss mindestens sechs Monate bestehen. Teilweise geht das ja auch schon Jahre oder sogar auch Jahrzehnte. Der zweite Faktor ist, andere Behandlungsmethoden müssen ausgeschöpft worden sein. Das bedeutet also ganz klar, Cannabis ist kein Mittel der ersten Wahl und auch nicht der zweiten Wahl. Aber dann, wenn andere Therapien, zum Beispiel bei einem Schmerzpatienten, verschiedene Schmerzmittel nicht funktioniert haben, das kann also bedeuten, dass die Linderung nicht eingetreten ist oder neue Nebenwirkungen von den Medikamenten sehr stark waren. Dann ist ähm, das eine Therapieoption. Auch manchmal gibt es ja den Fall, dass unbedingt eine Operation sonst ansteht. Auch das muss man nicht unbedingt machen. Es ist also eine Therapiealternative, über die man dann offen sprechen kann. Und der dritte Punkt ist tatsächlich, dass man als Arzt ähm, eine Aussicht auf Linderung, eine Verbesserung der Symptome sehen muss. Ich glaube, das ist die Grundlage für jede gute ärztliche Entscheidung.
0: Wie ist das denn? Also ist medizinisches Cannabis in jedem Fall unbedenklich?
1: Also es ist ein Medikament, wie andere auch. Es wird ja auf ein Rezept verschrieben und aus der Apotheke abgegeben. Es hat also auch Nebenwirkungen. Die Erfahrung zeigt, dass es deutlich unbedenklicher ist, als man vielleicht so hinlänglich denkt, Typische Nebenwirkungen bei Cannabis-Patienten sind eine Mundtrockenheit, eine verstärkte Schläfrigkeit, die man sich ja auch zunutze machen kann, therapeutisch. Solche Faktoren. Es ist auch jetzt gerade ganz aktuell eine Studie aus London rausgekommen, die auch diese Verbindung zur Psychose nochmal Frage gestellt hat. Unsere Erfahrung zeigt, es ist unter kontrollierten Bedingungen. Das bedeutet, Cannabis wird kontrolliert angebaut, kommt aus der Apotheke wird von Arzt Ärztin verschrieben, häufig auch in einer sehr niedrigen Dosierung zu beginnen. Dort ist Cannabis ein sehr sicheres Medikament und geht häufig sogar mit deutlich weniger Nebenwirkungen einher als andere Medikamente, die man bisher äh, vielleicht erhalten hat.
0: Wie genau wirkt denn medizinisches Cannabis und warum ist das in einigen Fällen eben doch heilsamer als herkömmliche Arzneien?
1: Ja, sehr spannend. Also man hat äh, in den 90ern erst ein Endokannabinoid-System entdeckt, das heißt ein System, was jeder im Körper trägt mit bestimmten Rezeptoren, also Empfangsstellen quasi für Botenstoffe, die im Körper verteilt sind, Gehirn, aber auch zum Beispiel auch Magen, Darm. Und das deckt sich auch mit der Wirkung von Cannabis, weil man Cannabis ganz breit einsetzt, also sprich... Bei Schmerzpatienten ist es sehr gut anwendbar, aber auch bei psychiatrischen Erkrankungen wie zum Beispiel Depressionen, Schlafstörungen, Angststörungen, aber auch bei entzündlichen Erkrankungen. Also zum Beispiel chronisch entzündliche Darmerkrankungen, da kommen wir wieder zum Darm, kann Cannabis sehr gut wirken. Grundlegend kann man sagen, dass es häufig eine schmerzlindernde Wirkung hat. Und eine krampflösende Wirkung und auch eine die Entzündung runterregulierende Wirkung. Und deswegen ist das Spannende daran, dass man häufig auch zwei Krankheiten gleichzeitig behandeln kann. Ein Klassiker aus der Cannabis-Arztperspektive ist zum Beispiel ein Schmerzpatient, der auch eine Schlafstörung hat. Und da braucht man bestimmte Bestandteile, die im Cannabis sind. Das eine ist das CBD, das Cannabidiol, was häufig eher eine anti-entzündliche Wirkung hat. Aber die Erfahrung zeigt, dass man häufig doch auch das THC also diesen psychoaktiven Bestandteil braucht, weil der auch ins Gehirn übertreten kann und dort bestimmte Schmerzrezeptoren runterregulieren kann. Also so ganz verstanden ist es hundertprozentig noch nicht aus der Forschungslage. Man äh, schaut vor allem auf die klinische Erfahrung, die wir natürlich jetzt auch global gesehen in den USA, gibt es ja schon länger, seit Jahrzehnten haben.
0: Können Sie kurz erklären, wie Patientinnen und Patienten medizinisches Cannabis überhaupt zu sich nehmen?
1: Als Arzt empfiehlt man keinem Patienten Cannabis zu rauchen, weil man dann natürlich bestimmte Stoffe drin hat, die auch krebserregend sein können, weil es eben eine Rauch ist. Üblicherweise nimmt man Cannabis, kennen vielleicht viele auch so nicht, es kommt dann wirklich eine reine Blüte, aber eben kontrolliert angebaut, 100% pharmazeutisch rein aus der Apotheke, die man tatsächlich zerkleinert, abwiegt etc., die man üblicherweise in so einen Verdampfer ähm, einfüllt. Das ist so ein bisschen wie eine E-Zigarette in, in größer, im Handyformat. Und dort wird das ganz kontrolliert auf eine bestimmte Temperatur, zum Beispiel 180 Grad Celsius, erhitzt. Und dann inhaliert man einen Dampf. Der ist also schadstofffrei. Da ist der reine äh, Wirkstoff aus der Cannabispflanze drin dementsprechend äh, sehr gut verträglich. Ähm, es gibt verschiedene Einnahmeformen. Es gibt die Inhalation. Es gibt auch flüssige Lösungen, die man quasi so pipettiert oder auch in Kapselformen einnehmen kann. Es gibt auch Sprays. Sie haben alle so ein bisschen Vor- und Nachteile. Ähm, es hängt auch von der Erkrankung ab und so ein bisschen dem Gesamtzustand des Patienten. Ähm, wir sehen tatsächlich, dass wenn man inhalieren kann, und das quasi im Alltag hinkriegt, funktioniert das sehr gut, weil es sehr gut steuerbar ist und man als Patient auch sehr schnell eine Wirkung verspürt. Also wir kommen wieder zum Schmerzpatienten-Beispiel. Da macht es einen großen Unterschied, ob ich bei einer Schmerzattacke nach fünf bis zehn Minuten was merke oder mehrere Stunden später. Hat alles Vor- und Nachteile, alles verfügbar in deutschen Apotheken, muss man dann im individuellen Fall anschauen.
0: Wer trägt eigentlich die Kosten für Cannabis auf Rezept?
1: Es gibt grundsätzlich das Modell der Kostenübernahme über auch die gesetzlichen Krankenkassen. Die Erfahrung zeigt, da gab es auch aktuelle politische Entscheidungen wieder. Das ist ein System mit sehr, sehr viel Aufwand. Das dauert teilweise für Ärzte und auch Patienten, das dauert teilweise leider Jahre, bis man da eine positive Entscheidung hat, wenn sie kommt. Ein alternativer Weg, den wir im Fokus haben, ist für Privatpatienten und Selbstzahler, weil die Kosten auch rapide gesunken sind. Also, was viele nicht wissen, es gibt Cannabis in den Apotheken, das kostet 10 Euro pro Programm und das ist eher ein Durchschnittspreis. Also sehr erschwinglich geworden, die Behandlung. Und der große Vorteil, ist, dass man eben nicht jahrelange Wartezeiten äh, auf solche äh, Verfahren dann hat, sondern wirklich, ähm, wenn man sich als Patient qualifiziert, schnell in so eine Behandlung starten kann und dann auch langfristig angebunden bleiben kann.
0: Und was bedeutet denn jetzt die potenzielle Legalisierung von Cannabis für die Medizin?
1: Ja, also erstmal ist es gut, dass mehr über Cannabis generell gesprochen wird. Das Gesetz für das medizinische Cannabis ist ja erst 2017 in Kraft getreten. Das ist nicht so eine lange Zeit in der Medizin. Das bedeutet, sehr, sehr, sehr viele Patienten, der absolute Großteil, und auch viele Ärzte und auch andere Behörden etc., die kennen medizinisches Cannabis gar nicht. Die kennen nur Cannabis als illegale Droge. Da muss man auch immer wieder Aufklärungsarbeit leisten, teilweise auch im Straßenverkehr, denn was viele auch nicht wissen. Cannabispatienten dürfen Auto fahren, immer mit einem gewissen Zeitabstand zwischen Einnahme und Fahrtantritt. Sie dürfen auch fliegen im EU-Schengen-Raum und dürfen quasi ihr Cannabis, ihr medizinisches, am Flughafen mitnehmen, wenn sie die ganzen Nachweise haben. Wir sehen erstmal die Differenzierung ganz klar in Cannabis als Genussmittel und Cannabis als medizinisches Medikament. Das sehen die Patienten genau auch so. Sehr spannend ist, wenn man in die USA schaut, wo es auch bestimmte Studien gibt, die sagen, 40 Prozent der Menschen, die in den Genussmittel-Cannabis-Bereich gehen, behandeln sich quasi selber, weil sie eben Schlafstörungen, Angststörungen etc. haben. Ich glaube, das sollten wir und müssen wir in Deutschland absolut vermeiden. Deswegen ist es sehr gut, dass mehr darüber gesprochen wird insgesamt. Ich glaube, am Ende des Tages muss man das aber hinterfragen, weil auch Patienten häufig Erfahrungen haben mit Cannabis, weil sie eben per Zufall mal gemerkt haben, das hat mir sehr, sehr gut geholfen. Und dann in der medizinischen Behandlung komplett aufblühen. Und das Schöne ist, dass man, glaube ich, in Deutschland diese Rahmenbedingungen schaffen kann, dass es dann eben nicht ein sehr umständlicher Weg ist zur Cannabisbehandlung und auch im Verlauf, sondern es sehr digital ablaufen kann. Aus, einem Sicherheits, ähm, aus einer Sicherheitsperspektive, auch wenn man sich die Studien anschaut bisher, kommen ja viele Erfahrungen zu Cannabis aus einer Drogenmedizin, also aus einer komplett unkontrollierten Umgebung, gerade auch vom Alter unkontrolliert, was man aus medizinischer Sicht zu Cannabis sagen kann, ist, je früher man damit anfängt, also quasi 14 versus 24 zum Beispiel, und je höher die Dosierung ist, desto mehr Risikofaktoren für wirklich schlimme Nebenwirkungen von Cannabis hat man mit dabei.
0: Das war Dr. Wichmann. Vielen Dank für Ihre Expertise.
1: Vielen Dank, hat Spaß
0: gemacht, ja. Falls ihr wissen möchtet, wie Kiffen zu Genusszwecken auf Körper und Psyche wirkt, mein Kollege Julian A.E. hat hierzu eine eigene AHA-Folge veröffentlicht. Den Link, den stelle ich euch in die Shownotes. Warum machen wir das? Psychologische Phänomene erklärt. Wer schon mal zu viel getrunken hat, der kennt dieses unangenehme Gefühl vielleicht. Ein Filmriss, also Erinnerungslücken. Medizinerinnen und Mediziner, die sprechen hier von einer temporären anterograden Amnesie. Heißt, unsere Fähigkeit, neue Erinnerungen zu bilden, wird durch massiven Alkoholkonsum zeitweise beeinträchtigt. Wir können uns deshalb nicht erinnern, weil wir den Zeitraum erst gar nicht im Gehirn abgespeichert haben. Lange Zeit dachten Forschende, dass das Absterben von Gehirnzellen dafür verantwortlich ist. Diese Theorie konnte 2011 allerdings widerlegt werden. Damals fand ein Forscherteam von der Washington University in den USA heraus, dass die temporäre Amnesie stattdessen durch eine Störung bestimmter Rezeptoren verursacht wird. Genauer gesagt, von denen für Erinnerungs- und Lernprozesse zuständigen NMDA-Rezeptoren. Ihre Ergebnisse veröffentlichten sie im Fachmagazin Journal of Neuroscience. Wie viel Alkohol ein Blackout auslöst, das variiert übrigens von Mensch zu Mensch. Medizinerinnen und Mediziner warnen aber, wer schnell große Mengen trinkt, der läuft eher Gefahr, sich am nächsten Tag nur noch an Sequenzen erinnern zu können. Hinzu käme, dass Medikamente wie Benzodiazepine, die vor allem bei Angststörungen und Schlaflosigkeit verschrieben werden, unsere Gedächtnisleistung ebenfalls schwächen. Wer diese dann auch noch mit Alkohol kombiniert, der läuft schon bei geringen Mengen Gefahr, einen Filmriss zu bekommen. Die beste Strategie, einen Blackout zu vermeiden, die bleibt deshalb auf Alkohol verzichten oder wenig davon trinken und ihn besser nicht mit anderen Drogen oder Medikamenten kombinieren. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann tut mir doch einen riesengroßen Gefallen und abonniert ihn auf den Plattformen. Bei Spotify und Apple Podcasts könnt ihr uns außerdem eine Bewertung lassen. Über fünf Sterne freuen wir uns natürlich am meisten, aber auch über jedes andere Feedback. Und das könnt ihr uns wie gewohnt auch per Mail zukommen lassen. Und zwar an wissen@welt.de. Und damit wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Tag. Eure Elisabeth Kraft.